0: Willkommen im 100% Podcast, den Podcast für deine persönliche Weiterentwicklung, der dir dabei hilft, das Allerbeste aus deinem Leben zu machen. Schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast, heute mit einem Special Guest, dem lieben Miguel. Und ähm, ja, Miguel hilft Menschen, so in ihrem emotionalen äh, Zustand wieder in die Mitte zu kommen, ihre Emotionen besser in den Griff zu bekommen, damit besser umzugehen und einfach dadurch ja, ein glückliches Leben zu leben sich besser zu fühlen und ihren Weg zu gehen. Und ich war neulich bei dir zu Gast im Podcast und ich habe mir gedacht, ey, du bist so ein cooler Typ, so jung, genau wie ich. Ja, du auch. Und ja, ich finde es einfach cool, mich mit Menschen auszutauschen im gleichen Alter und ich denke, dass wir da einige äh, gute, hilfreiche Sachen für euch hier heute raushauen werden. Und von daher herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Danke, ich bin ein Special Guest, das wusste ich nicht, finde ich super. <lacht> Danke, dass ich hier sein darf, das ist mir eine Ehre.
0: Was? Bei mir sind alle Leute Special Guests. <lacht> Geil. Genau, um, du sagst doch den
1: Leuten mal so in
0: zwei, drei Sätzen ganz kurz, was du so machst und wo du herkommst, was die Background zu dir haben.
1: Okay, also auf meinem Podcast, oder ich wurde bei meiner ersten Podcasts, ähm, bei meinem ersten Podcast-Interview, also ich habe auch einen Podcast, da habe ich dich ja interviewt, hast du ja gerade gesagt. Und ähm, mein erster Gast war Ole Jasper, das ein, der macht Online-Marketing und so. Und der hat, wir haben uns gegenseitig interviewt, direkt hintereinander halt. Er hat mich zuerst interviewt und die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, wenn, du, wenn ich dir eine Visitenkarte geben würde, was würde da draufstehen? Ähm, so in einem Wort oder so. Ich habe so gesagt, ich bin ein Puzzler. So, weil ich richtig liebe und das merke ich immer wieder. Ich habe als Kind, habe ich schon, wenn man dahin geht, ich bin morgens früh aufgestanden, habe Lego gespielt, immer. Und ich habe ähm, auch zum Geburtstag immer Lego-Sachen gekriegt. Lego Star Wars, falls es ihn interessiert. Und, <lacht> und dann habe ich die Sachen aufgebaut, nach der Anleitung. Aber habe ich die auch direkt wieder kaputt gemacht, weil ich mein eigenes Ding machen wollte. in dem mhm. Lego. Also ich habe meine eigenen Sachen zusammengebaut aus ähm, den Le Lego-Steinen, die so um mich liegen. Und das mache ich heute quasi immer noch. Ähm, und Puzzeln habe ich auch geliebt. Und deswegen würde ich einfach sagen, ich bin ein Puzzler. Ich versuche, das ganze Bild zu sehen, und nach und nach ergibt das Bild einen Sinn. Und deswegen bewege ich mich auch in die Richtung Emotionscoaching, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Auf jeden Fall Coaching. Ich versuche Leuten dabei zu helfen, wirklich. Ich versuche, ich helfe Leuten dabei. Ich habe auch schon einigen for free bisher geholfen. Aber so langsam wird es auch daran auch anfangen, dass ich das natürlich auch für Geld mache. Weil da würde ich, das ist einfach, ich liebe das, einfach zu sehen, wie Leute so Momente des Insights kriegen. Wie sie so eine neue Perspektive bekommen, die aus meiner Perspektive so fast schon selbstverständlich, aber für die ist das so, oh wow, deswegen ging es mir nicht so gut, deswegen habe ich mich in dieser Emotion gefangen, deswegen konnte ich nicht loslassen. Also dabei ähm, helfe ich Leuten auch privat, ähm, deswegen habe ich auch den Podcast unter anderem gestartet, weil, um auf meine Reise zu kommen sozusagen, meine Reise war mein Thema, deswegen mhm. ist es mein Thema. Zu meiner emotionalen Mitte finden. Ich habe damals ein Buch gelesen von Coach Corey Wayne, so heißt, das, so heißt der Typ. Und das Buch hieß How to be a 3% Man. Und in dem Buch ging es eigentlich darum so, ja, wie wirst du ein Mann? Wie findest du in deiner Mitte? Wie findest du deinen, deinen Grund, deine Bestimmung? Und wenn du die Bestimmung findest, dann wird vieles einfacher fallen. werden. werden die Frauen einfacher fallen, in dem Buch ging es auch auf, um Frauen, wie du verstehen kannst. Super Buch. Ich habe das 15, 20 Mal gelesen. Mhm. Das war die Empfehlung von dem. Und es hat geklappt. Also ich habe bessere Dates bekommen und all das hat mega Bock gemacht. Und ähm, so bin ich halt gestartet. Und ich habe aber immer wieder Probleme gehabt. Ähm, manchmal dann auf den Dates und auch wenn ich ansprechen wollte, Mädchen ansprechen wollte oder auch in der Schule, wenn ich aufzeigen wollte, ich war total schüchtern und all das, ähm, in meiner Mitte zu bleiben. Und was ich damit meine, ist so, ja ich habe mich manchmal in meinen Gedanken gefangen, zu der Zeit habe ich auch Basketball gespielt und da war das dann, um das ein bisschen anfassbarer zu machen, ich habe dann Werfen trainiert, ich war auch ein recht guter Werfer, aber irgendwie habe ich dann manchmal zwei, drei Würfe verfehlt und irgendwann ich so, war ich so in meinem Kopf, ah, warum habe ich jetzt verfehlt? Ah, scheiße, scheiße. Oh. Und dann war ich so sehr in meinem Kopf, dass ich gar nicht mehr in meinem Wurf war und dann konnte ich gar nicht mehr treffen. So, also ich war zu sehr in meinem Kopf und musste halt lernen, meine Reise ist im Prinzip, wie komme ich in mein Herz, wie komme ich in meine Mitte? Und ähm, da habe ich dann auf meinen, seitdem ich, also das mache ich im Prinzip, seitdem ich elf bin circa, setze ich mich dann mit Persönlichkeitsentwicklung auseinander, habe dazu erst meine Muster erkannt, ähm, und ähm, das ist halt meine Reise. So, wie finde ich meine emotionale Mitte? Weil ich denke, das ist das eigentlich, was wir alle wollen. Ähm, zumindest ist es das für mich. Und ich weiß das für viele andere, die, denen ich geholfen habe. Und ähm, es ist halt, wie werde ich erfüllt? Das ist so die Frage, genau. Ja. Und das ist die Reise, auf die ich mich begeben habe. Und ich habe immer wieder das Gefühl gesucht von Erfüllung. Und ähm, es ist halt es ist halt immer noch ein Prozess. Man... Mhm. Leben ist halt up and down und ja, ähm, ja. da bleibt man ständig dran. Ja, das bin ich, das mache ich, das liebe ich. ja cool.
0: Ja, du hast gesagt, dass du mit elf Jahren schon angefangen hast. Das ist ja absolut krass. Also, finde ich.
1: Ja, finde ich auch. Ich wusste damals gar nicht, dass das so krass war.
0: Also, ich meine, dass so jetzt in dem Alter, in dem wir sind, das da ist ja jetzt immer häufiger, dass so junge Leute sich anfangen, damit zu beschäftigen. Mhm. Viele ja, wenn sie irgendwie in Vertrieb oder Network-Marketing starten, weil da ja Persönlichkeit ein großer Faktor ist. Aber dass man so jung schon anfängt, also wie, wie war das damals für dich so? Wahrscheinlich, wenn du da in deiner Klasse oder so warst, warst du ja einer der wenigen, der sich damals schon damit beschäftigt haben, oder?
1: Ja, und in der Klasse war ich auch einer der Leute, die man nicht so sehr bemerkt hat, würde ich sagen, also zumindest nicht mit dem, ich bin jetzt nicht, habe mich nicht so viel mit über das Thema unterhalten, dass es über die Jahre gekommen. da musste ich mich reinwachsen in die Rolle. Ähm, mhm. Erstmal vielleicht ein bisschen verständlicher, wenn ich sage, warum ich damit angefangen habe, sozusagen, ich habe mein erstes Handy bekommen mit elf, für die Klassenfahrt. Mhm. Und meine Eltern halt irgendwann gesagt, haben: okay, Miguel, du bist jetzt alt genug, kannst ein Handy, kannst du wahrscheinlich mit umgehen, wirst es nicht verlieren, all das. Und ähm, einfach damit ich halt auch sicher bin. Meine Eltern waren nie Helikoptereltern die die ganze Zeit sagen, ruf an, ruf an, ruf an. Die haben mir total viel Freiheit gelassen. Deswegen hatte ich auch kein Handy. Die haben sich keine Sorgen gemacht, wirklich. Aber dann habe ich halt eins bekommen. Und alle kennen ja die App YouTube, wo wahrscheinlich einige von den Zuhörern hier den Podcast jetzt auch eventuell hören. Und damals ähm, war das YouTube ja voll... Eigentlich so wie heute. Viel Entertainment, ähm, lustige Katzenvideos und all das. Und ich habe aber echt einige Muster bei mir immer mehr, mehr und mehr erkannt. Lust, lustigerweise zu der Zeit, wo ich mein Handy bekommen habe. Zum Beispiel. Mit elf, was müssen wir dazu sagen? Mit elf Jahren schon Muster erkannt. Ich weiß auch nicht, was mit mir <lacht> losging. Also, was ich meine Vermutung heute ist, dass ich einfach ein, wie sagt man das auf Deutsch, Low Pain Threshold habe. Also so einen kleinen, kleinen, ähm, kleinen Schwellpunkt zu. Für, für die Aktion. Das heißt, irgendwann, ich habe so viel Schmerz gespürt, dass ich irgendwann so dachte, das kann ich so weitergehen. Und bei vielen ist der so richtig weit oben und die warten, bis die 50 sind oder vielleicht 20, vielleicht was weiß ich. Bei mir war es anscheinend schon mit 11. War es mir genug? Weiß ich nicht. Also das kann ich heute nicht sagen. Auf jeden Fall war es mir auf jeden Fall genug und ich habe dann ähm, nicht nach lustigen Katzenvideos, was auch immer geguckt, sondern ich habe auf YouTube halt nach Antworten gesucht. Warum bin ich so aggressiv? Das war damals so mein größtes Problem. Leute hatten Angst vor mir. Ich war recht früh reif körperlich. Ähm, weil ich habe früh Haare bekommen, zum Beispiel an meinem Bein und dafür wurde ich gemobbt in der fünften Klasse. so Also jetzt nicht mega hart, dass ich getreten wurde oder so, aber verbal halt. Und das hat mich fertig gemacht, hat mein Selbstwert niedergemacht gemacht. Das hat damit reingespielt, aber vor allem auch, dass meine Eltern krank waren. So, und ähm, da spreche ich auch ganz offen drüber, dass es, mein Vater hatte zum Beispiel Depressionen, der hatte Bandscheibenvorfall, der hatte irgendwas mit dem Knie, ganz viele Dinge. Zum Beispiel beim Knie hatte er Kreuzbandriss und die haben das dann falsch operiert. Damals war das noch nicht gut genug, so wie heute. Heute kriegt man das ganz easy hin. Bei den ganzen Sportlern sieht man das ja beim Kreuzbandriss. Die kommen direkt danach wieder. Ist zwar problematisch, aber es geht. Und bei meinem Vater war es halt so, die haben es verkackt. <lacht> Und deshalb ist er halt immer wieder in diese Negativspirale gekommen. Und ja, er ist da ähm, sehr sehr, sehr drin gewesen. Und ich wollte das einfach auch für mich nicht. Ich, ich habe auch irgendwann für mich entschieden, dass ich nicht so sein will wie mein Vater. Und er hat mir das auch gesagt. Ich soll nicht so sein wie er. Mach nicht die gleichen Fehler wie ich. Das hat mir auch geholfen. Diese Freiheit, die meine Eltern mir gegeben haben und dass sie, ähm, dass mein Vater mir tatsächlich oft so Dinge gesagt hat, die man auch in der Persönlichkeitsentwicklung sagt. <lacht> Sowas wie ja, gib nicht auf oder so. Oder ähm, und der meinte das ist auch wirklich ernst. Oder zum Beispiel wurde ich fertig gemacht von den beliebten Kids auch später noch in der achten Klasse, neunten Klasse und ähm, einfach weil ich mich nicht mit denen anfreunden konnte irgendwie. Ich war da neidisch vielleicht auch. Ist auch egal. Und irgendwann habe ich das halt erzählt, so, oh, ich wurde schon wieder in Solar Solaplexus geschlagen, weil ich wurde die ganze Zeit dann gehauen. Ähm, einmal wurde ich am Bein gepackt, als ich im Tor war beim Fußball. Ich war dann beigepackt, lag gerade auf dem Boden und dann wurde ich mit meinem Kopf gegen, die, gegen den Pfosten gestoßen und der Typ hat sich nicht mehr entschuldigt. So, und danach habe ich den richtig angemacht und was weiß ich. Und das habe ich meinem Vater erzählt. Und er so, Miguel, du musst dich nicht mit denen abgeben. Wenn die alle scheiße machen, dann gibt es da auch immer einen Anführer. Und ich so, ja, das macht Sinn. Ich weiß, glaube ich, auch schon, wer es ist. Und ähm, das war so im Wohnzimmer und ich, ich stand da gerade, wollte eigentlich gerade woanders hingehen, war total sauer und hatte mir gesagt, gell, ähm, du musst aber nicht warten, du äh, musst aber nicht auf die Anführer hören, du kannst selber ein Anführer werden. Und das war so, so unterbewusst, das habe ich nie bewusst in, rausgetragen in mich, aus mir selbst. So, Ich habe nicht gesagt, ich bin ein Anführer jetzt, sondern irgendwann, das hat sich einfach in mir dann eingebaut. So, Also ich finde, manchmal können Eltern echt krassen Einfluss haben mit richtig kleinen Sachen, die die sagen. Und das war ein so Ein Szenario. Also, das war das, weil mein Vater Schmerz hatte, weil meine Mutter auch, die hat, war auch krank, hatte Krebs zum Beispiel und all diese Dinge haben so viel Schmerz in mir kreiert. Ich hatte, musste auf meinen Bruder aufpassen. Ich habe kaum Aufmerksamkeit zu Hause bekommen mit elf. Und ähm, dadurch war es dann halt so, dass ich kompensiert habe. Zu Hause habe ich versucht, alles beisammen zu halten, ähm, in gewisser Weise, so sehr man das auch mit elf tun kann. Ja. Ähm, und was dann, was ich dann in der Schule aber gemacht habe, war kompensieren. Ich wurde aggressiv. Leute hatten Angst vor mir. Vor allem, weil ich schon reifer war physisch. Ich war der zweitgrößte in der Klasse, was total komisch ist, weil seitdem bin ich nicht mehr gewachsen. Ich bin 170. Damals war ich 1,70 und ich bin, ich bin einfach nicht mehr gewachsen. Also, aber das ist nochmal was anderes. Das, das fand ich leider schade, aber naja. War, war doof für meine Basketballkarriere. Ja. Ja und, ähm, genau. Also, ich, die Leute hatten Angst vor mir, ich war aggressiv und das wollte ich halt für mich auflösen. Das ist so der Grund, warum ich da reingegangen bin. Und dann habe ich mich mit Körpersprache auseinandergesetzt. Unter anderem, weil ich ähm, auch Mädchen verstehen wollte. Ich wollte endlich eine Freundin und so. Ich war dann total frustriert auch. Und ich wollte meine Muster erkennen. Äh, beziehungsweise, ich habe die schon erkannt. Ich wollte wissen, wie ich die auflöse. Und dann habe ich halt gemerkt: Okay, weil ich zu Hause so viele Probleme habe, bin ich aggressiv in der Schule. Und das ist kein gutes Verhalten. Ich muss irgendwie einen anderen Outlet finden. Und da hat mir Basketball dann halt geholfen meine Aggression zu channeln, sage ich mal so. Also an der Stelle, Sport ist echt nützlich als Balance, so, oder generell irgendwas andre. ja, eine Passion. Das wurde zu meiner Passion über mehrere Jahre dann. Ja, also so bin ich dann mit elf draufgekommen, ich verrückte. Du, du hast was
0: super Spannendes gesagt, was dein Vater dir damals gesagt hat, dass du auch ein Anführer sein kannst. und ähm, wie, wie war das dann für dich in den, in der Ups, jetzt fällt mein Mikrofon. Was <lacht> wird? Wie war das dann für dich in den Monaten danach? Hat sich dadurch was verändert in dem Verhältnis zwischen euch? Also zwischen diesen, dieser Gruppe von den Jungs und dir?
1: Also im Nachhinein jetzt kann ich es dir nicht mehr sagen. Ich weiß, die, ich weiß irgendwie nicht mehr so viel davon. Ich weiß nur noch diesen Moment. Und das. Ich, dass das ein Moment war, der mich beeinflusst hat. Ich könnte jetzt nicht sagen, wie dies, sich das verändert hat. Also es war, ich kann, also ich kann mir vorstellen, dass es danach halt echt ein ähm, bisschen, also ich habe mich noch mehr von denen distanziert, habe die in gewisser Weise verachtet, diese, diese beliebten Typis. Aber so wirklich weiß ich jetzt auch nicht mehr, was sich da geändert hat. Auf jeden Fall habe ich andere Freunde gehabt und ähm, ja, das war es im Prinzip. Ja.
0: Das, hat, das hat dir wahrscheinlich so irgendwie Selbstbewusstsein gegeben, oder? Weil du das immer mehr diesen Gedanken auch für dich implementiert hast. Ja, es,
1: es war noch nicht der volle, das volle Fass an Selbstbewusstsein. Ja. Das war ähm, auf jeden Fall schon mal sozusagen ein Samen, der gepflanzt wurde. Ja. Ja. Und das hat mir auf jeden Fall geholfen, wie ich schon gesagt habe. So dieses, äh, heutzutage würde ich sagen, das hat wurde mein Unterbewusstsein eingepflanzt, ja. sozusagen. Weil das mit den Eltern sehr Eltern können das eigentlich sehr leicht beeinflussen weil Kinder, je nachdem welches Alter, noch sehr lernfähig sind. Also, das hat mir auf jeden Fall geholfen. Das war auf jeden Fall so. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Beziehung zu denen war, zu den anderen Jungs. Ja,
0: ja. Um, du hast ja jetzt äh, sehr stark das Thema äh, mit den Emotionen umgehen, State Management. Um, hat sich das dann bei dir, also am Anfang war es ja so sehr stark, okay, ich habe da einfach das Problem selber, ähm, und ich finde dafür eine Lösung, das war ja bei dem State-Management wahrscheinlich genauso. Ist ja eigentlich bei jedem so, ich habe ein Problem, ich löse es für mich und dann gehe ich damit raus. Ne? Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, in diesem State-Management oder Emotionen ähm, irgendwie verstehen und Emotionen meistern. Wie hat das bei dir angefangen, diese Reise damit? Weil das ist ja ein sehr komplexes Thema.
1: Mhm. Super Frage. Mhm. Also dadurch, dass ich mit elf erstmal die Perspektive bekommen habe, woher sowas mit Aggression zum Beispiel herkommen kann, was meistens aus der Kindheit ist, dadurch habe ich dann gelernt, und das mache ich total natürlich heutzutage, immer nach der Ursache zu suchen, so in der Kindheit, wenn irgendjemand so ein Problem hat, ah, der war wahrscheinlich damals, seine Eltern haben ihm nicht genug Aufmerksamkeit gegeben und so. Und das kann man leider nicht immer so sagen. Ähm, da habe ich auch einige, ähm, am Anfang vor allem noch einige falsche Annahmen gemacht zum Beispiel, aber ähm, grob kann, kann man das oft darauf zurückführen. So. Also das hat mir dabei geholfen, dass man einfach ja in der Vergangenheit nicht wusste, wie man agieren sollte, so wie mit, den, mit der mangelnden Aufmerksamkeit. Und ähm, dann hat man halt so Kompensationsverhalten. Und wie ich mich da in diese komplexe Thematik reingefunden habe, war halt, ja, ähm, das war doch deine Frage, wie ich da reingefunden habe, oder wie meinst du das?
0: Ja, genau, also wie, wie weil bei mir, ich weiß noch, bei mir war es einfach aus dem, an dem Punkt, wo meine Freundin, äh, mein erster Schluss gemacht hat, und mir ging scheiße, mhm. ich wollte, dass es mir wieder besser geht. Und dann habe ja. ich angefangen, wirklich intensiv so mit unseren Emotionen, wie funktioniert das, was ist die Ursache, um so zu beschäftigen. Mhm. Gab es bei dir auch so einen Auslöser oder es war das, dieser mhm. Prozess, seitdem du elf warst, der...
1: Es war es war ein, eher ein Prozess. Ja, also es kann jetzt nicht ein Ereignis... Ja darauf zurückführen. Ich wusste nur eine Sache und zwar, wenn ich, und das haben meine Eltern mir zum Beispiel auch immer gesagt, ähm, packt ihr an die eigene Nase. So Wenn irgendwas bei mir nicht stimmt, liegt es nicht immer am Außen. Das ist eine Sache, die ich, wo ich froh darüber bin, dass ich die recht früh verstanden habe. Ähm, es liegt nicht am Außen, sondern es liegt wa wahrscheinlich meistens an mir. Aber was, was auch nicht immer stimmt, zum Beispiel, zum Beispiel, wenn man eine Beziehung hat oder sowas, dann kann das natürlich dann auch oft dazu führen, dass man sich selbst fertig macht für etwas, wofür man nur teilweise was kann. Ja. Das ist natürlich immer der Umgang. Ähm, aber ähm, im Außen passieren natürlich oft auch Dinge, so wie, beziehungsweise nicht im Außen, sondern die andere Person macht ja auch Sachen falsch. So meine ich das. Zum Beispiel, besonders in der Beziehung dann. Ähm, also der, Und der Prozess war dann im Prinzip sehr viel Lesen über die letzten paar, zwei, drei Jahre. Aber davor waren es vor allem wirklich YouTube-Videos. Ich habe mir dann Sachen rausgeschrieben und so. Also ich habe die nicht einfach geguckt, habe die rausgeschrieben. Ähm, und ich habe vor allem, in, vor allem in den letzten zwei, drei Jahren, vielleicht vier Jahren, wurde es halt am intensivsten. Das ist wie so, wie so eine exponentielle Kurve, sage ich mal. In den letzten vier Jahren war es halt am intensivsten, wo ich dann wirklich so dachte, okay, ich, ich schreibe mir das jetzt mal in Konzepte auf. Und ähm, da habe ich dann einige so ja, Sachen für mich rausgefunden Zum Beispiel ich, eine Sache, die ich den, wenn es jetzt zum Thema Emotionen geht, den Emotion Loop, so nenne ich den, ich weiß nicht, ob es an, ähnliche Moment Modelle gibt, aber es ähm, ist im Prinzip, es passiert etwas, der Bus kommt zu spät und dann kommt aber nicht direkt die Emotion, das denken wir meistens, mhm. sondern was dann zuerst kommt, ist ein kleiner Freiraum, den wir benutzen können, und zwar die Gedanken. Die ja. Gedanken, die wir zu diesem zu spät kommenden Bus haben. Das heißt, der Bus kommt zu spät und wir denken dann vielleicht, was für ein Arschloch der Busfahrer ist. Oder wir denken, ah, der war nett, der hat jemanden nochmal äh, reingelassen an der vorherigen Bushaltestelle. Mhm. Also man kann beides denken, es ist halt die Frage, wie du die Situation bewerten möchtest. Ja. Und das passiert dann, da spielen ja noch mehr andere Sachen rein. Zum Beispiel, in welchem Zustand man ist. Deswegen State Management. Das ist es so wichtig, weil wenn du in einem schlechten State bist, dich schlecht fühlst, dann tendierst du dazu, echt wirklich die schlechteste Bedeutung zu wählen. Und deswegen passieren so viele Streits in Beziehungen zum Beispiel. Deswegen passieren Streits in Familien. Und deswegen macht man sich auch selbst fertig. Wenn man im falschen State, falschen State gibt es nicht, aber im State ist der, der dir einfach nicht dient in der Situation. So. Und das ist das im Prinzip... Also es passiert etwas, Bus kommt zu spät, dann kommen Gedanken, die kannst du dir aussuchen, ganz theoretisch. Und dann kommt die Emotion, dann kommt die Emotion, dann kommt jede Reaktion und auf der Reaktion kommt dann wieder etwas. Zum Beispiel, kommst du zu spät zur Arbeit, wie gehst du wieder damit um? Welche Gedanken kommen da? Also es ist immer so ein Loop. Vielleicht gibt es da ähnliche Modelle, ich weiß es nicht, aber das ist das, was ich für mich rausgefunden habe und das hilft mir extrem, da immer wieder so drauf zurückzugreifen. Das ist eine Sache, die ich zum Beispiel rausgearbeitet habe über die letzten paar Jahre. Ja,
0: ja. Ähm, lass uns da gerne mal kurz dabei bleiben. Äh, ähm, du hast den State angesprochen, das finde ich auch, also das erlebe ich bei mir, das erlebe ich bei anderen Leuten, auch mit denen ich zusammenarbeite, es ist, das ist das A und O am Anfang, ja? der State, in dem wir sind und unsere Gedanken. Was kannst du jetzt den Leuten mal so, wenn jemand sagt, gut, State, ich weiß meinen Zustand, mir geht es halt mal schlecht, mir geht es halt mal nicht so gut, mir geht es mal, geht's mir gut, was
1: kann man machen, um das
0: nicht dem Zufall zu überlassen, sondern den selber zu kommen? Genau
1: das ist es. Genau das ist es eben. Viele denken, das ist Zufall. So Und das bringt uns leider ja auch keiner bei. Ich hasse das immer zu sagen, oh, die Schule bringt uns das nicht bei. Aber es ist ja so. so das ja, bringt klar. uns keiner bei, weil es auch niemand weiß. So, also das, das kommt jetzt gerade. Ähm, hier, wie war, wie war es? Richard Branson hat gesagt, 2025 soll Persönlichkeitsentwicklung ganz, ganz groß werden. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber da würde ich mich richtig, richtig drüber freuen, weil dann solche Sachen bekannter werden würden. Also das erste Wichtige, was du für, zu verstehen ist, ist, dass deine Gefühle nicht einfach kommen und gehen. Also was stimmt, ist, dass Gefühle in gewisser Weise fließen. Das heißt, manchmal kann es einfach sein, dass du dich in einer gewissen Weise fühlst und weiß nicht warum. Aber gleichzeitig kannst du die Gefühle dann auch wieder loslassen. So. Und du kannst sie lenken, die Gefühle. Du bist nicht Opfer deiner Gefühle. So. Du kannst sie nicht komplett kontrollieren, aber du kannst sie lenken in eine Richtung. So, wie man, wenn man einen Fluss hat und du machst einen Damm und dann fließt der Fluss wahrscheinlich woanders hin. So kannst du, den, so kannst du das lenken. Und wie du das machen kannst, wie ich das für mich rausgefunden habe, überhaupt, ist, ich habe sehr viel Overthinking gehabt. In der Schule zum Beispiel war das dann oft so, dass ich mich dann schlecht gefühlt habe. Zwei, drei Wochen. Dann eine Woche wieder gut, dann zwei, drei Wochen wieder schlecht. Und was ich meine mit schlecht und gut, ist vor allem meine Social Skills zum Beispiel. Da war ich dann echt sauer drüber, weil ich viel an mir arbeite in dem Bereich. Ich habe versucht, zu, charismatischer zu werden, besser auf Frauen noch zu wirken. Das war aber nicht mein Hauptfokus, sondern einfach, weil ich wirklich gemerkt habe, da, da ist viel Potenzial. So. Da, und das möchte ich wirklich lernen, wie man Körpersprache benutzt, wie man richtig kommuniziert. Und das hat dann nicht funktioniert. Und ich habe dann gemerkt, dass es nicht reicht, Körpersprache und so zu lernen, sondern es ist auch wichtig, die inneren Zustände zu, äh, einfach zu einfach zu kennen und beeinflussen zu können. Das ist eine der wichtigsten Sachen meiner Meinung nach, die man können kann. Und ich dachte dann immer, mir, mir, ich habe dann zum Beispiel einen Witz gemacht und der kam nicht gut an. So und niemand hat gelacht. <lacht> Passiert heute immer noch. Ist nur die Frage, wie bin ich damit umgegangen? Ich bin damit umgegangen wie folgt. Ich habe mich einfach dafür fertig gemacht. Ich habe dann, oh okay, war nicht lustig. So, ich habe es nicht gesagt. Aber ich habe innerlich habe ich mir jetzt gesagt, so Scheiße, Fuck.
0: <lacht> kenn ich, kenne ich, eins zu eins. <lacht> ja, <lacht>
1: <Ist> halt, <lacht> nicht jeder Witz ist witzig, also leider, Delivery muss man auch üben, aber ähm, da spielt auch der Zustand mit rein, wie man Witze delivert, da das ist nochmal was anderes. Ähm, also, der Witz aber war dann schlecht und dann habe ich mich über die nächste Woche, nächsten zwei, drei Wochen, dann wieder schlecht gefühlt. Vielleicht wegen der Situation?
0: Recht war. Wegen diesem einen Witz da schlecht war.
1: Vielleicht war es deswegen, vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht, aber manchmal war es solche Trigger-Situationen und ich habe es einfach nicht geschafft, aus diesem Gefühl rauszukommen. Und ich habe es immer wieder versucht, dann den Tag danach so, hä, warum fühle ich mich immer noch so? Ich bin morgens aufgewacht, schon wieder so scheiße gefühlt. Es war immer so eine Leere auch in mir. Ja. Und ähm, nach zwei Wochen, sage ich mal, war es dann wieder so, irgendwie bin ich dann aufgewacht und habe das Gefühl, bin ich irgendwie, irgendwie habe ich es geschafft, es loszuwerden. Ich wusste nicht genau, wie. Und als es mir dann gut ging, war ich so froh die ersten zwei, drei Tage. Und nach einer Woche, so nach fünf Tagen, sieben Tagen, habe ich mich dann irgendwann wieder gefragt, so, krass, jetzt fühle ich mich wieder gut. Wie habe ich das geschafft? So Und ich war dann in meinem Kopf. Und dadurch war ich nicht mehr in der echten Welt. Und dadurch war ich dann wieder, naja, mehr Opfer meiner Gedanken. Und ich war mehr Opfer von dem, was mir passiert, statt wie ich damit umgehe. Der Flow wurde im Prinzip unterbrochen, dadurch, dass ich gefragt habe, okay, wie lange hält das überhaupt noch hier, dass ich mich so gut fühle? Und dann, was halt passiert ist, ist, dass ich dadurch immer wieder, das war wirklich dieser Gedanke, der das oft verursacht hat, dass ich so, okay, wie lange wird das noch anhalten, dass ich mich jetzt gut fühle? Ich weiß, das war, vor zwei, drei Wochen habe ich mich gut gefühlt und dann war es wieder zwei Wochen schlecht, so, komm, kann ich nichts dran machen. Und dann habe ich mich viel schle schlecht gefühlt, so. Und ja. das ist immer und immer wieder passiert. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, das kann nicht sein, das passiert mir immer wieder und das, das, ich habe keinen Bock mehr darauf. Und dann bin ich wirklich an so einen Punkt gekommen, wo ich so keinen Bock mehr hatte. Und das war ähm, vor allem im Jahr 2019, Anfang, ähm, da habe ich dann eine Dankbarkeitsmeditation kennengelernt, um es kurz zu machen. Und die hat mir extrem dabei geholfen, halt meinen Fokus zu richten und mir morgens so zu prime, um zu, mich in, eine, in einer gewissen Weise zu fühlen und dann das auch rauszutragen. Das Problem war nur, dann habe ich nicht geschafft, mich in diesem Gefühl zu behalten manchmal. Und ich habe es zu sehr daran festgehalten. Also das ist nochmal, aber das ist nochmal was anderes mit der Dankbarkeit. Ähm und was ich dann gemacht habe, ich habe mich immer schle schlecht und gut, schlecht und gut gefühlt. Meistens schlecht. <lacht> und irgendwann habe ich ein Experiment gemacht, habe mich, mich dazu entschieden, okay, ähm, woher kommt das denn? Habe ich mich bisher immer gefragt. Woher kommt das denn? Und ich habe dann immer versucht zu suchen, und das ist der Fehler, ich habe versucht zu suchen, okay, wann habe ich mich das erste Mal, wann hat das angefangen, dass ich mich schlecht gefühlt habe? Bei dem schlechten Witz bin ich dann irgendwann drauf gekommen. Nach, nach Tagen von Kopfzerbrechen bin ich dann endlich drauf gekommen, weil es war wirklich so anstrengend, in meiner Erinnerung zu graben, um diese Erinnerung rauszufinden. Mhm. Und ich kann den Zuhörern jetzt schon sagen, wenn du das schon mal gemacht hast und ich weiß, das machst du wahrscheinlich, weil das ist eine natürliche Tendenz bei vielen, in der Vergangenheit zu graben und dann zu sagen, oh ja, daher kam das. Nein, es, ist nicht, es kam nicht daher. Und ich, das sage ich dir jetzt, warum. Es kam davon, wie du damit umgegangen bist. Und das habe ich in meinem Experiment rausgefunden. Denn ich hatte diese Tendenz wieder, nachdem ich mich schlecht gefühlt habe, so, warum fühle ich mich schlecht? Woher kommt das? Und dann habe ich gedacht, okay, was sagt denn Tony Robbins? Was sagt? Was weiß ich denn darüber, wie ich mich fühle? Habe ich das endlich mal auch angewandt, vernünftig, auch wirklich, wirklich angewandt? Ich dachte, ich habe es angewandt, habe ich aber nicht. Mhm. Date-Management im Prinzip. Und habe dann gelernt, okay, ähm, wo, wo ist denn gerade meine Aufmerksamkeit? Meine Aufmerksamkeit ist auf den Dingen, die nicht funktioniert haben. Und dann bekomme ich mehr von dem, was nicht funktioniert. Und das ist so eine Sache, da haben viele Schwierigkeiten ihren Kopf drum zu kriegen, ähm, haben viele Schwierigkeiten einfach zu verstehen, dass es einfach so ist. Wenn du deine Aufmerksamkeit auf eine Sache richtest, dann wirst du dich so fühlen. Und viele wollen das nicht verstehen, ich wollte es auch nicht verstehen, aber an dem Zeitpunkt habe ich es endlich verstanden. Und da war ich froh drüber. Ähm, und das war halt das Experiment, was ich gemacht habe, dass ich einfach gesagt habe, okay, ich, ich leiste jetzt Widerstand gegen dieses Gefühl, die Ursache finden zu wollen. Weil das ist das Problem. Du sollst, das Problem ist nicht ähm, die, das Problem ist nicht in der Vergangenheit, sondern das Problem ist, wie du damit damals umgegangen bist. Das Problem, das Problem zu lösen. Das ist das Problem. Hm. Ich habe versucht, das Problem zu lösen. Aber das bringt nichts. Vor allem nicht, wenn ich in einem schlechten Zustand bin. Ja. Das ja. ist gut, in der Vergangenheit zu graben, wenn du Trigger auflösen möchtest. Das ist gut dafür. Aber wenn du dich schlecht fühlst, wirst du diese Situation der Vergangenheit nur schlecht bewerten noch und das, das führt einfach zu nichts. Das sag ich dir.
0: Ja, es bringt ja einfach. Also selbst wenn du den Grund da findest, dann änderst ja. dich.
1: Ja, der Grund ist immer anders. So, das ist das Ding. Man findet ja kaum Gemeinsamkeiten. Außer es ist halt wirklich ein Trigger. Und Trigger sind nochmal ein ganz anderes Thema, ähm, da beschäftige ich mich momentan noch mal mehr mit, weil ich weiß, da kann ich noch ein bisschen mehr lernen. Da bin ich noch nicht der Experte, aber ich weiß da schon ein bisschen drüber. Mit den Aggressionen, wovon ich erzählt habe, das war ja auch ein Trigger im Prinzip, habe ich für mich aufgelöst. Aber ähm, das ist zum Beispiel eine Sache, wo, die, an der ich noch mehr arbeiten möchte, weil ich merke, da habe ich noch einige. Mhm. Ja, Also das war so im Prinzip meine Reise mit den Emotionen, so dass es nicht von der Ursache kommt, sondern wie du damit umgehst.
0: Okay, also ganz klar für sich auch. Wahrscheinlich... Also, was ich immer wichtig finde, am Anfang ist ja der Schritt, dass du dir bewusst wirst, okay, ich kann überhaupt entscheiden, wie ich mit einer Situation umgehe. Ja. Und ähm, jetzt konkret dieses State Management, was ja Tony Robbins ist ja da, ähm, ja, ist ja eins seiner sehr wichtigsten Themen überhaupt. Und ich glaube auch, wenn, wenn wir in einem bestimmten Zustand sind, sei es jetzt in einem körperlichen Zustand oder mental oder emotionalen Zustand, das entscheidet ja sehr viel über das, was wir tun, wie wir uns verhalten. Und hast du da für dich eine Technik entwickelt, wie du jetzt so innerhalb von kürzester Zeit oder irgendeine Technik, die du anwendest, wie du innerhalb von kürzester Zeit deinen State verändern kannst?
1: Puh, da habe ich ein paar. Also erstmal möchte ich sagen, der State ist von drei Sachen beeinflusst. Wo du deine Aufmerksamkeit hast, wie du deinen Körper benutzt, und wie du deine Sprache benutzt. Beziehungsweise die Sprache, die zähle ich meist zum Fokus. Ja. Also das sind die drei Sachen, wie es beeinflusst. Und auf diese Wege kannst du dann schauen, wie du deinen State ändern kannst. Am schnellsten geht es wirklich, wenn du ähm, deinen Körper änderst. Weil ja, deine Chemie funktioniert einfach am besten. Wenn du versuchst, deinen Fokus zu ändern, ist es ja oft so, dass du gar nicht die guten Sachen sehen willst. Wenn du die ganze Zeit da bist, oh, mein Witz war so schlecht, mein Witz war so schlecht, dann willst du diese Überzeugung nicht loslassen, dass dein Witz schlecht war. Und dadurch Dadurch kannst du dann gar nichts finden, wo du mal vielleicht gute Witze gehabt hattest. So, das heißt, dein Fokus, deine Aufmerksamkeit zu lenken, fällt dann schwerer. Das heißt, es ist am einfachsten, wenn du deinen Körper veränderst. Und das mache ich dann zum Beispiel vor dem Podcast, vor jedem Podcast, mache ich ähm, im Prinzip Incantations. Das habe ich vor kurzem angefangen. Ähm, ich glaube, ja, was heißt vor kurzem, Anfang des Jahres oder Mitte letzten Jahres irgendwann. Und Incantations, für die, die nicht wissen, was das sind. Vielleicht kennt ihr Affirmationen, das sind die Sachen, die man sich sagt. Ich bin cool, ich bin cool, ich bin cool. <lacht> Irgendwie sowas.
0: Das ist immer noch nicht cool dadurch,
1: ne? Ha?
0: Wird man nicht cool dadurch? Wenn...
1: Nee, leider nicht. Ja. <lacht> leider hilft das Sagen nicht äh, alleine nichts. Es ist gut, dass du es sagst, aber du musst es mit mehr Kraft sagen, mehr Emotionen, weil wir unser Unterbewusstsein versteht vor allem Dinge durch Intensität und durch Wiederholung. Ja. So. Das ist wichtig. Und das, will, und das ist das, was du erreichen möchtest. Du möchtest diese Nachricht, ich bin cool, an dein Unterbewusstsein bringen, wenn wir jetzt dabei bleiben. Mhm. Habe ich mir noch nie gesagt, aber es ist mir jetzt in den Kopf gekommen. Das ist vielleicht das heißt, anderen also, anderen interessant, ja. Das heißt, diese Incantations, wie du da mehr Emotionen unterbrichst, ist, wenn du dir auf die Brust korbst, du redest lauter, du benutzt deine Körpersprache, deine Arme, deine Hände, du springst vielleicht auch. All diese Dinge, wie du, ja, zum Beispiel, wenn du dich, wenn du dich schlecht fühlst, und bei mir ist das Overthinking gewesen, ich habe zu viel nachgedacht und dann war ich so in Exile, die, wie man es auch nennt, so ängstlich, ich hatte so viel Sorgen und ähm, ich dachte dann, ich muss die Sorgen behandeln, aber das musste ich gar nicht, ich musste, ich muss eigentlich nur meinen Zustand behandeln mhm. und der Zustand, wie ich den dann behandelt habe, ist, ich habe meine Aufmerksamkeit erstmal doch auf das gelegt, okay, wie fühle ich mich gerade, ich fühle mich gerade, naja, nicht so gut. Ich mache mir gerade Sorgen und all das. Das heißt erstmal sagen, okay, wie fühle ich mich? Und auch nicht sagen, auch nicht wegschieben oder so. Das zweite ist dann zu sagen, und das ist für mich wichtig, ähm, dass, dass du dann, ich habe mich jetzt vermixt. Ich würde eigentlich jetzt erstmal auf den Körper eingehen. Ich vermixe mich oft in meinen intuitiven Gedankengängen. <lacht> ähm, erstmal der Körper noch, erstmal der Körper noch. Entschuldigung. Ähm, den Körper, habe ich ja gerade gesagt, Incantations. Heftige Sprache benutzen, heftige Körpersprache, all das. Das kannst du machen. Oder du kannst, ähm, zum Beispiel, wenn du dich schlecht fühlst, wie ich gerade gesagt habe, du, du machst dir Sorgen. Dann denkst, du, äh, dann denkst du dran, wie würdest du dich fühlen, wenn du die Weltmeisterschaft gewonnen hättest oder so. Das kannst du dann ausführen in, und aus wie sagt man das, ausführen und weiter, weiter aus ausleben, sage ich mal, indem ah. du deinen Körper weiter benutzt, du sagst Dinge, die du sagen würdest, wenn du die Weltmeisterschaft gewonnen hättest und ähm, du, du stellst dir vielleicht auch vor, wie du im Stadion bist und dann jubelst du auf dem Rasen, wie du die Weltmeisterschaft gewonnen hast, was auch immer und wenn man sich, wenn man daran denkt, wenn man das sieht, was man da sehen würde, das hört, was man hören würde, das fühlt, was man fühlen würde, dann wirst du dich auch so fühlen, weil dein Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen etwas, was du dir vorstellst oder was echt ist. Also in gewisser Weise. Natürlich sind da Unterschiede. Du kannst bestimmte Dinge anfassen. Wenn du es vorstellst, geht es nicht. Aber der Punkt ist, du wirst es fühlen, obwohl du es nur vorstellst. Das ist eine Technik, die ich benutzt habe. Eine andere, die mir mega geholfen hat, ist, was ich gerade an, anfangen wollte zu sagen in meinem ähm, Gedankenfluss, der sehr intuitiv ist, <lacht> ist ähm, erstmal sagen, okay, ich fühle das und das ist okay. Und das klingt vielleicht für Leute, die viel erreichen wollen und all das und die einfach weitermachen wollen, scheiß auf ihre Gefühle, klingt das vielleicht erstmal counterintuitive, das klingt total kontrovers, aber ist es nicht. Du musst es erstmal annehmen, weil wenn du es wegdrückst, what you resist will persist. Was du wegdrückst, wird immer und immer und immer ja. wiederkommen. Das ist einfach leider so. Das ist ein Gesetz und deshalb erstmal akzeptieren. Das zweite ist, dann zu sagen, und das, dieser Gedanke hat mir extrem geholfen, ähm, thoughts unreal, Gedanken sind nicht echt. Mhm. Und ich finde es immer komplex, das zu erklären, aber in gewisser Weise sind es wirklich nur Gedanken. Ähm, ja. ja, es ist halt wie wenn du wenn du einen Albtraum hast, so, der, der ist ja nicht echt. Mhm. Genau, genau. So, und im Prinzip nimmst du es aber mit den gleichen Sinnen wahr. Mhm. Und die echte Welt nimmst du auch mit den gleichen Sinnen wahr. Und ich, mir fällt es gerade irgendwie schwer, das zu erklären, aber mir hat dieser Gedanke extrem geholfen, Gedanken sind nicht echt. Gedanken sind wirklich nicht echt. Ähm, denn wie wir vorhin gesagt haben, da gehört der, das, das dazu. Und zwar, du kannst mehrere Gedanken denken. So, Wenn der Bus zu spät kommt, kannst du glauben, der Busfahrer wollte dich verarschen. Oder du kannst glauben, der wollte nett sein und jemanden vorlassen oder jemanden reinlassen. Das ist das. Gedanken sind nicht wirklich echt. Du kannst dir aussuchen, welche Gedanken du glauben möchtest. Das hat mir dabei geholfen. Das heißt, erstmal annehmen und sagen, okay, dieser Gedanke, zum Beispiel, wenn du dir Sorgen machst, uh, kann ich das? Bin ich gut genug? Das war zum Beispiel bei mir auf dem Gedanke. Bin ich gut genug, um Leuten zu helfen bei ihren Emotionen? Ich habe doch selber manchmal noch Probleme damit Ja, klar habe ich selber noch Probleme. Ich bin ja auch ein Mensch. Ich bin nicht perfekt. Das geht gar nicht. Hallo?
0: Ja, das ist ja, was die Leute immer denken. So ein Coach oder so, der dem geht es immer gut. Oder ein Therapeut, der ist immer
1: super. Nee. Ne? Ja, das ist, <lacht> Wir sind alles nur Menschen und das klingt so klischeehaft, aber das ist leider die Wahrheit. Ja. Sorry, Leute. <lacht> also, ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das. Hm, kannst du mir sagen? <lacht> Annehmen. Annehmen. Dann sagen? Dann das ist Bullshit.
0: Genau, sagen, der Gedanke ist nicht echt. Der sehr Gedanke
1: ist Bullshit, der ist nicht echt. Und was du dann machen kannst, wenn du wirklich weißt, der ist Bullshit, weil du weißt, du könntest auch was anderes glauben, dann wählst du das das andere glauben. Das heißt, wenn du dir dann Sorgen machst, zum Beispiel bei mir war ein Gedanke, ich kann das nicht gut, da waren wir ja gerade, stimmt, ich kann das nicht gut oder ähm, ist zum Beispiel, ist Coaching das Richtige für mich? Ist das der richtige Weg für mich? Und eigentlich, wenn du jetzt rational drangehen würdest und das wirklich analysieren würdest, die Entscheidung, soll ich jetzt Coaching machen soll ich nicht Coaching machen? Wenn man das analysieren würde, würde man eigentlich rausfinden, das kannst du nicht wissen. So so komplett kann man es nicht wissen. Im ja. Nachhinein, eine Entscheidung, die man trifft, kann man immer bereuen, wenn man will oder nicht. So. Ja. Nein. Man kann es nie wissen. Und deshalb, ähm, dieser Gedanke habe ich, hab ich dann gegengesteuert, indem ich einfach gesagt habe, okay, was wäre denn, wenn Coaching das Richtige für mich wäre? Das heißt, eine bessere Frage zu stellen. Fragen sind die Antwort. Wenn du dir die, die, die ganze Zeit die Frage stellst, warum fühle ich mich so schlecht? Woher kommt das, was ich ja gemacht habe? Kein Wunder, was dann ja, kommt. Darauf,
0: wird. Ne? Dann kriegst du die Antwort darauf.
1: Ja, kriege ich die Antwort darauf. Und das ist eben dieser Teil, wo Leute, wo oft, vor allem, sehr das ist mir aufgefallen, sehr rationale Leute, die sagen, oh, ich, ich bin logisch. Die sagen, äh, das macht doch gar keinen Sinn. Wie, ich stelle mir doch einfach die Frage, das ist doch einfach so. Nein, das ist nicht einfach so. Du kannst dein inneres Gespräch beeinflussen. Du hast dann mit Mitspracherecht. Und ähm, das ist halt auch so, was du auch vorhin gesagt, so wunderschön gesagt hast, dass man muss sich auch erstmal klar werden, dass da im Kopf überhaupt so ein Gespräch vorangeht, so, dass da irgendwas ist. Und Weil oft ist es einfach so, das fließt an uns vorbei und auf einmal haben wir schlechte Gedanken, fühlen uns auf einmal schlecht. Wir denken, das kommt von irgendwo. Das kommt davon, weil du deine Gedanken nicht im Griff hast, sage ich mal. Du kannst deine Gedanken nicht kontrollieren, das nicht falsch verstehen, bitte. Du kannst sie nicht stoppen, nicht kontrollieren, aber du kannst sie lenken, wie ich vorhin gesagt habe. Genauso wie mit den Emotionen. Du kannst auswählen und das ist wirklich der springende Punkt, vielleicht merkt man das. Du kannst dir aussuchen, welche Gedanken du glauben möchtest. Das ist der springende Punkt. Wenn es dir schwerfällt, machst du A, du kannst deinen Zustand beeinflussen. Stell dir vor, wie du die Weltmeisterschaft gewinnen würdest. Denk an etwas, das ist der andere Punkt, wo ist deine Aufmerksamkeit. Denk an etwas, wofür du dankbar bist. Und das war das, was ich 2019, Anfang Jahres 2019 gemacht habe. Ähm, da war ich in Berlin und mir ging es total scheiße. Es war ein Weihnachtsgeschenk aber und ich hätte total froh sein darüber, ich hätte total froh darüber sein müssen, weil das war ein Geschenk und ich war Silvester in Berlin. Und ich dachte, dieses, das Silvester 2019 hätte ich, würde ich nichts machen. So, Das war total geil. Ich war mit Freunden da, aber irgendwie habe ich mich nicht geil gefühlt. Ich habe mir nicht erlaubt, mich gut zu fühlen. Ja. Und ähm, Einfach, weil ich so viele anderen Sachen im Hinterkopf hatte, zum Beispiel, ja, was will ich nach der Schule machen? 2019 schon. Ich war erst in der Q1. So. Und ich war schon immer so, ich will jetzt endlich wissen, was ich machen will. Deswegen habe ich damals gedacht, ich möchte Basketballprofi werden. Ähm, hab dann aber gemerkt, das ist es nicht. Das ist nicht meine Passion, nicht komplett der Weg, den ich gehen möchte. Und ähm, das habe ich mich halt immer gefragt, und weil ich das nicht wusste, weil ich nicht wusste, was meine Bestimmung ist und ich das so sehr wissen wollte und ich davon mein Glück abhäng abhängig gemacht habe, dadurch habe ich mir nicht erlaubt, mich gut zu fühlen. Ich habe mein Glück davon abhängig gemacht, in welcher Situation ich gerade bin in meinem Leben, was ja total ein bisschen absurd ist. Und ich bin da aufgewacht einmal morgens und ich, mir ging es so scheiße, dass ich ähm, das war. Ich bin früher aufstehe, mein Der Kollege in meinem Bett hat noch geschlafen und ich habe mir dann ein Video angeguckt. Und da ging es dann um Dankbarkeit. Mhm. Da ging es um Visualisation. Das waren zwei Videos tatsächlich. Eins war Visualisation, wie ich will ich mein Leben leben. Und das andere ähm, war halt Dankbarkeit. Und das war die Tony Robbins Meditation, die ich dann danach sehr oft gemacht habe. Ja. Ähm, an mein Herz fassen, mein Herz atmen, Herz fühlen, dankbar fürs Herz sein, weil das ist, du musst es nicht dafür tun, dass dein Herz schlägt ja. und dass es da ist. All diese Dinge, die nehmen wir auch für selbstverständlich und da einfach nochmal den Fokus drauf lenken. Und dann drei Dinge, wofür ich dankbar bin. Das war eines der mächtigsten Tools, die ich hatte und habe immer noch. Ich liebe das zu machen und einfach auch manchmal im Alltag an mein Herz zu fassen und kurz darüber nachzudenken, okay, wofür bin ich wirklich dankbar? Und das Manchmal fällt es mir auch noch schwer, mir zu erlauben: Okay, wofür bin ich jetzt dankbar? Weil ich dann in dem Moment gerade bin, wo ich Schwierigkeiten habe und dann so sage: ah, ich fühle mich gerade nicht so gut. Ich fühle mich nicht danach, jetzt dankbar zu sein. Und das ist das, was, wo man darüber hinwegspringen muss. Wenn du dich schlecht fühlst, wenn du Sorgen machst, wenn du Angst hast, musst du darüber hinwegspringen, dass du gerade dich nicht gut fühlen willst vielleicht, weil du denkst, du kannst. Das kommt und geht einfach, was auch immer du da glaubst. Ähm, da musst du drüber hinweg und das, ähm, dann kannst du dir auch erlauben dich dankbar zu fühlen zum Beispiel. Das sind so die Tools, die ich am meisten benutzt habe. Da gibt es auch noch an, einige Meditationen, aber könnte ich, glaube ich, ein ganzes Seminar mitfüllen Also das ist ein bisschen viel.
0: Ja, sehr cool. Also ähm, Dankbarkeit kenne ich, also finde ich auch definitiv eine der einfachsten Möglichkeiten. Also natürlich State Change, dass du auch einfach deinen Körper veränderst. Aber Dankbarkeit hat nochmal irgendwie eine irgendwie eine andere Ebene. Ich finde, das wirkt noch stärker und auch vor allem längerfristig. So ich kann kurz meinen Körper bewegen, ich fühle mich plötzlich gut. Mhm. Aber Dankbarkeit, da ja einfach dadurch, was einem, da wieder bewusst wird, so was alles um uns herum ist, was wir alles ja. Geschenke haben. So deswegen ja. Dankbarkeit, denke ich auch, ist der einfachste und beste Weg, um seine Emotionen ein
1: bisschen umzulenken. Ja. Ist auch ein Training übrigens. Also, das muss ich auch mit der Zeit erst merken. Ich habe nicht gecheckt, dass das wie mit dem Muskel ist. Du musst deinen Dankbarkeitsmuskel sozusagen weiter und weiter trainieren. Mhm. Das ist einfach so, wie unser Gehirn leider funktioniert. Ähm, was mir mehr und mehr klar geworden ist, das könnte jetzt vielleicht ein paar Leute ja, komisch, bei ein paar Leuten komisch rüberkommen, aber das ist das, was ich gemerkt habe. Und zwar ähm, war ich an diesen Punkten, wo ich mich so hoch und runter gefühlt habe, da habe ich letztens zum Beispiel eine Folge geguckt von jemandem, der, ähm, so ein Interview, wo jemand von Depressionen erzählt hat. Und ich habe mich da ziemlich wiedergefunden. Ich würde nicht sagen, dass ich Depression hatte, aber ich war verdammt nah dran. Mhm. Und ähm, was ich dadurch gemerkt habe, ist, dass ähm, dieses mit, mit der Depression ist einfach, du hast dich dazu trainiert, in einen Zustand zu kommen, immer und immer wieder, in dem du dich schlecht fühlst, in dem du dich fertig machst. Es ist wirklich, glaube ich, ein Training in gewisser Weise ist es dann in dein Nervensystem eingebaut. Und es kann auch sein, da bin ich jetzt nicht der Experte, aber ich, es kann auch sein, dass es am bestimmten Punkt deine Chemikalien einfach sagen, okay, wir kriegen das nicht mehr hin, dich jetzt gut fühlen zu lassen. Aber du hast dich grundsätzlich, hast du dich dazu trainiert, du hast dich daran gewöhnt, dich schlecht zu fühlen. Und gleichzeitig kannst du das auch in die andere Richtung machen. Deswegen fällt es auch so schwer, wenn du dich oft schlecht fühlst, dich dann gut zu fühlen und dich in die Richtung zu lenken von das so wie es bei mir ähm, früher war weil du halt noch nicht daran gewöhnt bist. Es ist ein Training. Wenn du erstes Mal in den Fitness, Fitnessstudio gehst, wirst du heftigen Muskelkater haben. Du wirst vielleicht auch keine Lust haben, so genau. Aber wenn du wirklich willst, dass es dir gut geht, wenn du willst, dass du gesund bist und jetzt auf Dankbarkeit bezogen, auf Erfüllung bezogen, auf sich gut fühlen bezogen, Glücklichkeit, das ist genau das Gleiche. Das ist genau das Gleiche. Du musst dich trainieren. Das ist wirklich eine Practice. Deswegen würde ich den Zuhörern sagen, wenn ein Sache hier mit draußen hier raus mitnimmt, ist es wahrscheinlich die Dankbarkeitsmeditation, die morgens zu machen, dir zehn Minuten morgens zu nehmen, vielleicht auch nur fünf Minuten dann an eine Sache denken, für die du dankbar bist. Und vielleicht auch einfach am Tag hinweg mal ab und zu dran denken, okay, worüber kann ich jetzt dankbar sein, wenn ich wirklich dankbar sein wollte? Wenn ich es mir wirklich erlauben würde. Wie, was sehe ich? In welche Situation war ich, wo ich dankbar sein könnte? Wenn man das, wenn, wenn der Zuhörer hier, wenn du gerade zuhörst, wenn du das implementierst, ist das super. Dann habe hab ich schon meine Message rausgebracht das ist, das wäre das geilste weil Dankbarkeit ist das, das geilste Gefühl ever das ist so eine Wer also bei mir ist es ich weiß nicht wie es bei dir ist Felix bei mir ist es so eine Wärme so fast schon ja, so ja. Selbstliebe-Wärme, so ums Herz herum vielleicht auch im Bauch wandern so das ist echt
0: ja ja mega cool ja ich glaube das ist eigentlich auch schon ein ganz eigentlich auch ein guter Schluss dass die Dankbarkeit dass wir das ich glaube, es ist auch nicht gut, die Leute mit zu viel verschiedenen Techniken oder so zu überladen. Ja. Dankbarkeit, das ist schon so ein kraftvolles Tool. Und wenn wir das wirklich anwenden, nicht nur einmal, sondern hin und wieder mal machen, hin und wieder könnte auch jeden Tag bedeuten, dann kann das sehr, sehr viel verändern. Ja. Und ich habe am Ende immer drei Fragen, die ich meinen Podcast-Gästen stelle. Okay. Die erste Frage, wir sind ja hier, hier im 100%-Podcast, deswegen die Frage an dich, was bedeutet es für dich, das Leben mit 100% zu leben?
1: Zu wissen, wann ich 100% geben darf und wann nicht. Auch, Also wann ich entschleunigen darf und wann beschleunigen. Weil ich hatte, oft habe ich das Gefühl gehabt, dass ich hey, jeden, jeden Tag bis 2 äh, Uhr arbeiten oder sowas, was ich fast nie gemacht habe, weil ich immer im Hinterkopf hatte, okay, meine Gesundheit, was denn damit? Sollte ich das nicht darauf aufpassen? Deswegen bin ich da zum Beispiel ein Fan von Balance. Ja. Ähm, dass, dass man nicht nur 100 und auch nicht nur zu faul. Mhm. Das ist sowieso die Richtung, wo die meisten Zuhörer vielleicht, zumindest ich, ich, ich gehe da meistens nicht in die Richtung, dass ich zu faul bin. Ähm, aber es ist eine, da, da, da befinde ich mich einfach nicht. Aber einfach diese Balance zu behalten, das ist für mich 100 Prozent geben dass man schafft, die Balance zu behalten und gleichzeitig, ja, die Ergebnisse auch zu produzieren, die man möchte und selbst wenn nicht, sich da auch nicht für fertig zu machen. Ja, ja,
0: sehr cool. Ähm, angenommen, du hättest jetzt 24 Stunden Zeit, die du mit drei Personen verbringen könntest. Können Leute sein, die schon tot sind oder Filmfiguren okay. oder irgendjemand? Welche drei Personen wären das? Puh.
1: Also Tony Robbins auf jeden Fall. Das ist mein größtes Vorbild. Ähm, die Intervention, die er zum Beispiel macht, äh, ähm, also das ist quasi jetzt die Begründung, die Intervention, die er macht, ähm, gucke ich mir immer und immer wieder an. Ich weiß nicht, ob das andere auch so machen, aber ich bin damit total obsessed. Ja, ja, ja. Ähm, es triggert einfach was an mir, das auch lernen zu wollen. Und ich, ich schaue da auch in Zukunft, dass ich da ein Programm mache. Es gibt da so ein Coaching-Programm, das heißt Core 100 Training zum Beispiel, wo, ich da, wo man dann diese ganzen Techniken lernt, die er über die Jahre gelernt hat. Und wenn man dann 24 Stunden, wenn ich dann 24 Stunden mit dem hätte, würde ich ihn gerne einige Sachen fragen, mhm. fragen die ich habe. Ähm, ansonsten kommt mir noch ein Kopf. Äh, noch auch aus der Vergangenheit hast du gesagt, wenn die tot sind. Ja. ja. Hm. Das ist spannend. Habe ich mir noch nie wirklich zu Gedanken gemacht. Also mir kommen gerade eher Leute im Kopf, die jetzt da sind. Vielleicht noch The Rock so den feiere ich noch ja, ja sehr cool und weil es einfach mein langes vorbild war Steph Curry mhm. so kennst du ja ja, ja also ich habe ja Basketball gespielt für die Zuschauer die vielleicht nicht so viel von Basketball wissen das ist der beste Werfer aller Zeiten es wird vielleicht niemanden geben der den toppen wird und von dem habe ich extrem viel gelernt der ist sehr bodenständig und ähm, einfach ein super Typ denke ich jetzt mal <lacht> also ich kenne ihn ja nicht persönlich aber ähm, so, was man von ihm hört, er ist einfach real, down to earth und da will ich einfach treffen. So, das, mhm. sind, das sind die drei Personen, die mir einfallen. Ja.
0: Sehr cool. Dann die dritte und letzte Frage. Ähm, angenommen, du würdest jetzt einen unserer Zuhörer oder sonst irgendjemand auf der Straße treffen. Und ähm, zum Beispiel eine Fußgängerampel, die, ihr habt, ein, weiß nicht, 10, 20 Sekunden. Zeit, bis die Ampel wieder auf Grün schaltet und dann läuft ihr für den Rest eures Lebens getrennte Wege. Was würdest du dieser Person sagen?
1: Interessante Frage. <lacht> eine Ampel. <lacht> <lacht> <Egal>. <lacht> ähm, vielleicht klaue ich die Fragen ein, mache mach ich nicht. Ich habe schon also eine ähnliche Frage. Du, okay, <lacht> Also, was mir in den Kopf kommt, ist halt wirklich das, was wir die ganze Zeit drüber geredet haben. Du kannst dir deine Gedanken aussuchen. Gedanken sind nicht echt. Du hast die Wahl. Du hast die Kontrolle darüber und es erlaubt dir dann auch glücklich zu sein, wenn du dir die richtigen Gedanken aussuchen möchtest. So, also, das ist wirklich das, was mir gerade in den Kopf kommt. Es ähm, ist bestimmt noch was anderes, aber das ist gerade am relevantesten wirklich auch, auch bei mir. Ja. Und natürlich dir an die eigene Nase zu packen. Das ist natürlich das Wichtigste. so Weil du hast nur einen gewissen Einfluss auf dein Umfeld, auf deine Umgebung. So,
0: ja. ja, sehr cool. Ja, ähm, wenn jetzt jemand sagt, so, ey, cooler Typ, ich will mehr von dem hören, wo bist du überall vertreten? Wo können die Leute noch mehr von deinem Content bekommen, sich mit dir connecten? Wo ist deine beste Plattform da?
1: Sehr gerne. Ähm, also, wie du gesagt hast, ich habe ja einen Podcast, Common Practice Podcast heißt der, den kannst du auf Spotify finden, iTunes, aber wenn du auf Instagram gehst, dann wirst du den ähm, auch sowieso finden, da poste ich regelmäßig, wann ich einen veröffentliche und ich rede auch darüber, ähm, was ich aus den Folgen gelernt habe und ähm, versuche einfach meine Reise so zu teilen, weil ich, wie ich am Anfang des Interviews gesagt habe, ich bin auch nur ein Reisender, ich bin nicht perfekt, auch wenn ich dabei bin, Coach zu werden oder vielleicht auch schon Coach bin, scheißegal. Ich bin nicht perfekt, deswegen, ja. ich teile einfach meine Reise, das, was ich weiß, was funktioniert, das, was und das was ich weiß, was funktioniert, was ich gelernt habe und wenn du davon gerne mehr lernen möchtest, dann kannst du mir super gerne folgen auf, auf Instagram, da heiße ich einfach mein Name, Miguel Rosete Espin, also Miguel Rosete Espin, nicht Rosette, das ist was anderes, das verwechseln viele, aber <lacht> <lacht> ja, aber vielleicht kannst du, ich weiß nicht, vielleicht verlinkst du das oder ja, so. Alles, ja, ja, okay. Genau, Also da könnt ihr mich finden und ja.
0: Alles klar. Ja, sehr cool. Dann danke ich dir für deine Zeit. Schön, dass du hier dabei warst. Ähm, ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Denkt vielleicht ein bisschen in Zukunft daran, was gerade in euren Gedanken passiert. Praktiziert Dankbarkeit oder was auch immer ihr daraus mitnehmen wollt. Setzt es um. Und ja, wenn euch das Ganze hier gefallen hat, wenn ihr sagt, ey, das war cool, dann lasst es uns gerne wissen, entweder einfach auf Instagram schreiben, Feedback dazu oder dem Podcast eine Bewertung geben, wenn ihr es auf YouTube seht, auch gerne einen Kommentar schreiben oder wo auch immer ihr das seht. Gebt dem Podcast auf jeden Fall eine Bewertung und ja, gebt uns ein Feedback, falls ihr es cool fandet, falls es euch gefallen hat. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wieder hören und ja, danke dir nochmal. Schön, dass du dabei warst.
1: Sehr gerne. Ciao, ciao. Ja.